0: Vi lyssnar på en podd från Vetenskap och hälsa och jag som heter Jenny Loftrup sitter här i studion i Lund tillsammans med min kollega Eva Bartoneck. Ja och idag så kommer den här podden att handla om minnet. För vi är ju precis på väg ut med en ny tidning här på Vetenskap och hälsa och den har två teman. Och det andra temat i tidningen
1: det är kosten och det kommer bli en egen podd.
0: Till tidningen har vi intervjuat forskare vid Lunds universitet, region Skåne eller Malmö universitet. Och det är ju inte bara jag och Eva som skriver, utan vi har ett gäng skribenter vid universiteten och universitetssjukhuset som hjälper oss.
1: Ja, så jag tänkte att vi börjar med att
0: prata om minnet. All right. Jag träffade Niklas Mattsson Karlgren och intervjuade honom om hur minnet fungerar. Han är klinisk minnesforskare och fokuserar på mekanismerna bakom Alzheimer. Han menar att när man pratar om hjärnan och minnet så är det en sak som är viktig att utgå ifrån. Hjärnan är plastisk. Ja, precis. Och hjärnans plasticitet
1: eller hjärnans förändringsförmåga det handlar faktiskt både om att det bildas nya nervceller, det som kallas för neurogenes men också om att städa bort andra nervceller som inte används. Och en forskare som jag intervjuade för några år sedan, han liknade hjärnan vid en trädgård som både måste gödslas för att det ska växa, men att en välskött trädgård också måste rensas, bort, rensas på ogräs. Att man alltså tar bort sånt som inte ska vara där. Alltså brukar man inte prata om use it or lose it? Jo, precis. Och det är ju känt att barn upp till ungefär två års ålder, de har en stark tillväxt av Nervsynapser, alltså kopplingar mellan nervceller. Och efter det så sker det en ganska snabb gallring fram till ungefär tio års ålder då synapser och nervbanor som inte används rensas bort helt enkelt. Så barnhjärnor de är väldigt plastiska. En vuxen hjärna har lägre plasticitet, alltså en sämre förmåga att etablera nya nervkretsar. Och det är till exempel därför som vuxna har så mycket svårare att lära sig ett nytt språk perfekt.
0: Ja, det känner man ju igen sig i. Men det är ju inte helt kött Ett exempel som visar att hjärnan är plastisk är psykologiforskaren Johan Måtessons studie vid Lunds universitet för ett par år sedan. Då var för sex personernas studenter vid Försvarets tolkskola som genom intensiva studier skulle lära sig ett nytt språk på bara ett år. Och de lyckades lära sig ryska, där i. Eller arabiska flytande på ett år. Och efter att de hade lärt sig det här nya språket så hade vissa delar i hjärnan blivit större.
1: Ja, det är ju spännande det här. Och en annan välkänd studie, den handlar om taxichaufförer i London. Och då tänker jag specifikt på de som kör de här klassiska london taxibilarna Och för att få köra en sån London-taxi så måste man vara licensierad Och för att bli det så måste man ha gått en ganska tuff flerårig utbildning som avslutas med ett prov där de bland annat ska kunna hitta till 25 000 olika gator och 50 000 intressanta platser. Och det kallas för The Knowledge. Och då har man kunnat visa att en särskild del av hjärnan som kallas för Hippocampus, där orienteringen sitter, den hade blivit större hos de här chaufförerna
0: som klarat provet jämfört med hur den var innan. Alltså det är ofattbart hur man kan få plats med hela london i minnet. Alltså det behövs ingen GPS där. Ja alltså det är ju imponerande och jag tror att de är mycket stolta över det här.
1: Men varför verkar det som att vissa människor har fler detaljerade
0: minnen från sina liv än andra? Jo men det handlar om hur mycket vi återberättar våra minnen. Och fogar in minnet i våra övriga nätverk av minnen och kunskap. För att, för att minnen ska Fastna på riktigt så behöver vi återvända till det många gånger. Antingen genom att berätta det om det för andra eller att tänka på det för oss själva. Och där är vi olika när det handlar om hur mycket vi återvänder till minnet. Mm. Men du, han, Niklas Mattsson Karlgren som du
1: intervjuade han är ju neurobiolog och det var väl så att han förklarar för dig vad som händer i hjärnan
0: när ett minne skapas. Ja, han beskrev minnet som ett nätverk ett minne bildas när nervceller fyrar av elektriska signaler till andra nervceller via synapser. Och så förstärks kontakterna mellan nervcellerna mer och mer ju fler gånger man tänker tillbaka på ett minne.
1: Okej, så man kan säga att ett minne är som ett nätverk som liksom ritar nya spår
0: och skapar nya strukturer i hjärnan, är det så? Ja, och ju fler kopplingar desto starkare blir nätverket, alltså minnet. Men att få ett minne att riktigt fastna konsolideras. Det kan ta veckor, månader, år. Men när det är gjort så har man ett långtidsminne. Och det är en ny struktur som är ristad i hjärnbarken. Jaha, och då ligger det på ett visst ställe i hjärnan för alltid då? Nej, långtidsminnena är faktiskt utspridda över hjärnan. Eftersom varje nervcell i hjärnan har kontakt med ungefär 10 000 andra nervceller. Så att minnet finns alltså representerat på många ställen i hjärnan. Aha, så man kan alltså säga att när ett minne väl har fastnat
1: så är det liksom säkerhetskopierat på många olika ställen då. Och då tänker jag att det borde ju vara bra om man skadar en del av hjärnan. För då kan vi ändå liksom ha kvar våra långtidsminnen eller är det så det funkar?
0: Ja, alltså minnena från våra upplevelser, våra liv kan finnas kvar. Men det beror förstås på hur hjärnan skadas. I tidningen så intervjuade vi en patient som fick först hjärninflammation och sen många täta epilepsianfall. Och för henne så försvann flera år ur minnet och de kom inte tillbaka. Ja, det låter ju väldigt obehagligt och jobbigt. Men även om
1: vi minns händelser, kan man verkligen liksom lita på att det vi minns är sant?
0: Nej, inte riktigt. Vi tänker kanske att våra starkaste minnen är helt sanna- men det är de som har justerats flest gånger eftersom vi har återvänt till dem så många gånger. Så när det gäller att minnas en upplevelse, kanske ett starkt positivt minne när man träffade den stora kärleken eller tog studenten ja, då kommer det bli svårt att minnas exakt. Jaha, så att du menar att
1: våra starkaste minnen det är de som riskerar att bli de minnen där man
0: faktiskt liksom minns mest fel, är det Ja, på ett sätt. Det som Mikael Johansson, han är också psykologiforskare vid Lunds universitet, berättar i tidningen att vi minns innebörden av en händelse. Vi minns vad den betyder för oss, känslan den gav. Men det är sällan vi får rätt på alla detaljerna. Och han menar att minnet inte ska vara helt perfekt för då skulle alla de här detaljerna ta upp för mycket plats i hjärnan. Det är mycket bättre att minnas liksom den gemensamma nämnaren än varje enskilt intryck. Jaha, varför är det bättre då? Jo, men det är för att det är, vi behöver fria resurser i hjärnan. Och det behöver vi för att kunna planera, förbereda oss för möjliga scenarios i framtiden, reagera. Jag tar ett exempel. För att planera en semester så behöver vi inte komma ihåg våra tidigare semester i detalj. Men det underlättar om vi minns de stora dragen. Vad tycker familjen om att göra på semestern? Är det naturupplevelser? Sola och slappa? Ska det vara många planerade aktiviteter? Eller så lite planerat som möjligt? Vill man ha lugn och ro eller umgås med släkt Ungefär vad behöver packas och i runda slängar? Hur mycket pengar brukar gå åt? De här minnena de kan ju hjälpa oss när vi planerar en ny semester.
1: Okej, okay, så att minnas lite fel när det gäller detaljer. Det kan då ha sina poänger förstår jag. Men att helt glömma det är... Måste väl ändå vara negativt
0: på något sätt? Eh, ja, i de flesta fall, men inte alltid. Tänk till exempel på posttraumatisk stress. Här finns det faktiskt flera studier som visar att våra hjärnor är olika bra på att kontrollera och reglera riktigt svåra minnen. Och efter den stora flyktingvågen eh, 2015 så gjordes en studie under ledning av Mikael Johansson. Och den visade att flyktingar som hade stark inhibitorisk kontroll över sina minnen, alltså som var bättre på att hålla undan hemska minnen, de löpte mindre risk att drabbas av PTSD. Och detsamma visade en annan studie efter terrordåden i Paris. Så att kunna hålla svåra minnen i schack, det verkar vara en viktig byggsten för mental
1: hälsa. Jag tänker att PTSD, att det borde vara ett växande problem eftersom många nya svenskar kommer från krig och konflikthärdar. Men, men hur,
0: hur funkar minnet vid PTSD? Ja, det har Alexander Santillo förklarat för mig och han är läkare och forskare i psykiatri. Vid PTSD så läs minnena in på fel sätt av hjärnan så det är som att minnet pågår just nu. Så det är mer som en mardröm en minnen. som man är i det här fruktansvärda ögonblicket där man kanske blir våldtagen, hotad, misshandlad. Och då tar ju traumat upp så mycket plats i hjärnan att det är minnet som vi behöver i vardagen. Det funkar inte som det ska. Så man kan få allvarliga minnesproblem. Men finns det behandling mot PTSD då? Ja, det finns faktiskt riktigt bra behandlingar. Det går att bli frisk. Och det fungerar ungefär som annan terapi vid fobier. Alltså genom att man gradvis under kontrollerade former får möta det man är rädd för. I det här fallet minnen av traumat. Och på så sätt skapar man en distans till dem. Och då kan hjärnan lära om. Och då kommer man till en punkt när hjärnan väl tar in att du har överlevt. Du hotas inte av akut fara, Och då upphör de här traumatiska minnen att vara så verkliga och plågsamma. Men många vågar inte gå terapin. För bara tanken på att behöva gå igenom sina trauman igen väcker en sån stark rädsla. Så därför pågår det nu flera olika studier med medicin som innehåller ecstasy. Som ska få dem med PTSD att våga ta sig an sina minnen genom terapi. Och det är seriös forskning som man hoppas ska kunna hjälpa många att komma till terapi. Okej, så vid PTSD verkar det vara bra
1: att kunna glömma eller rättare sagt hålla undan de här svåra minnena. Men för de flesta som drabbas av dåligt minne så är det en plåga. Och många drabbas ju när de blir äldre av olika demenssjukdomar. Och när det gäller den vanligaste demenssjukdomen, Alzheimers sjukdom- –så har
0: forskningen faktiskt gått framåt, eller hur? Ja, det handlar dels om att tidigare kunna hitta de som har eller kommer få Alzheimer– –eller kanske längre fram även nya mediciner som kan bromsa sjukdomen. En av våra skribenter träffade Oskar Hansson, alzheimer vid Lunds universitet. Och för två år sedan gjorde han och hans kollega ett genombrott inom Alzheimer-diagnostiken. Med hjälp av ett blodprov och några enkla minnestester– –så kan man nu med nästan 90 procents säkerhet avgöra om någon kommer utveckla Alzheimers sjukdom– –eller inte, inom fyra år. Och detta betraktas som en revolution, inte minst med tanke på hur många som söker vård för lättare minnesproblem– –och får fel diagnos, eller så får de ingen diagnos alls. Men vi är inte där än. Det går inte idag att gå till en vårdcentral för att screena sig för Alzheimer. Men förhoppningen är att den möjligheten ska finnas inom ett par år– för de som lider av minnesbesvär. Men om man då får veta att man har Alzheimer. Finns det någon bot eller åtminstone någon bromsande behandling idag? Nej, tyvärr finns det inte det. Men man kan lindra symptom idag. Man undersöker effekterna nu av flera olika läkemedelskandidater i kliniska studier. Alltså studier på människor. Och flera av de här läkemedelskandidaterna, de lyckas faktiskt rensa bort det skadliga proteinet från hjärnan som heter beta amyloid För beta amyloid det samlas och bildar klumpar i hjärnan vid Alzheimer. Så det vill man ju verkligen rensa väck. Och efter cirka ett och, ett och ett och ett halvt års behandling, då är klumparna borta. Men tyvärr har det inte gett de här efterlängtade effekterna på minnet och förmågan att tänka. Nu menar alltså med forskarna att behandlingen borde ge bättre effekt om den sattes in tidigare. Gärna innan man har fått några symptom. Så det ska det forskas på nu. Ja, alltså det där låter jättespännande. Hoppas att de gör
1: några framsteg. Men som väl är så får inte alla demens i alla fall. Och, och inte ens sämre minne med åldern för vissa. Så finns det någonting man kan göra för att hålla sin hjärna i trim?
0: Ja, forskaren Sölve Elmstål han driver en studie som heter Gås, gott åldrande i Skåne. Och de har följt Skånes äldre under 20 års tid. Så här kan man faktiskt se att det finns faktorer man kan påverka. För 30 procent av risken för att få demens det styrs av faktorer som rökning, högt blodtryck, diabetes, fetma och för lite rörelse och träning. Så här kan man då påverka en del av riskfaktorerna. Men detta gäller framförallt vaskulär demens eller blodkärlsdemens. Och det är den näst form, vanligaste formen av demens efter Alzheimer. Och de har också sett att även lite fysisk aktivitet som enstaka promenader faktiskt spelar roll för längre överlevnad bland äldre. Och sen är det ju så att för oss alla så är ju träning bra. Särskilt träning där man får upp flåset. För då pumpas syret runt bättre i hjärnan. Och det är förstås bra för minnet. Så konditionsträning som till exempel löpning, det rekommenderas. Mm. Så om man skulle våga sig
1: på en generalisering när det gäller att hålla hjärnan i trim så är det de gamla vanliga råden som gäller. Rör på dig, se till att sova tillräckligt, undvik tobak och för mycket alkohol. Umgås med vänner, lär dig något nytt och ät bra mat. Ja just det. Men vad är egentligen bra mat? Ja, nu glider vi över på vårt andra tema
0: i tidningen, nämligen maten. Det kommer vi att prata om i vår nästa podd. I det här avsnittet har vi gett er några smakprov från vår nya tidning. Som den här gången handlar om minnet, maten och vår hälsa. Och vi har precis publicerat tidningen digitalt på vår hemsida. Och det finns också möjlighet att beställa tidningen gratis. All information hittar du på vetenskaphalsa.se-tidskrift. Och vi som har gjort podden heter Jenny Loftrup och Eva Bartonek. Och vår ljudtekniker har varit Patrik Gäbert. Stort tack för att ni har lyssnat.